0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je známá pražská advokátka doktorka Klára Long Slámová. Paní doktorko, dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den. Podcast e-právo.
0: Nemohu nepoložit otázku, kterou určitě v posledních týdnech a měsících slýcháte eh, od každého kdo s vámi dělá rozhovor. Proč jste se rozhodla opustit poklidné a myslím si pro vás po těch letech v advokaci bezpečné vody advokacie a rozhodla jste se kandidovat na prezidentku České republiky?
1: Tak já jsem ty vody advokace vlastně neopustila a to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem to své rozhodnutí po roce i změnila. Já jsem člověk, který je zvyklý poměrně dost pracovat, Samostatně pracovat a prostě za ta léta už a po těch zkušenostech jsem si říkala tenkrát, když jsem si zvažovala to rozhodnutí, zda kandidovat a vlastně proč kandidovat, co je potřeba tady, tak jsem si řekla hlavně to, že už bylo dost ekonomů na tom hradě a je potřeba skutečně, aby tam byl právník. Ten právník dokáže rozlišit, kde je potřeba udělat a jaké změny, pokud by člověk byl v takovéto vysoké funkci a nikoli v úvozovkách obyčejným zákonodárcem z pozice například senátora či poslance, kde nemůže nic samostatně prosadit. Absolutně. Tak pokud by člověk mohl být v této funkci, tak může už z titulu autority té funkce jako takové dosáhnout změn, které jsou skutečně tady třeba, a které vůbec nikdo neřeší. Já jsem se v průběhu té kandidatury de facto, nebo předkandidatury, protože splnění těch podmínek vlastně ty kandidáti nebo předkandidáti prokazují až de facto dva měsíce před konáním prvního dne voleb. Tak já jsem v průběhu té předkandidatury iniciovala, snažila se navrhnout a prosadit určité změny v rámci některých některých právních předpisů. A jsem zjistila, že to je absolutně neprůchozí stejně, že buď tomu ti zákonodárci vůbec nerozumí nebo nechtí rozumět, nebo se vymluvají na to, že to nemůžou vůbec o tom jednat, protože to navrhuje někdo, kdo chce kandidovat. A když oslovíte člověka třeba, který se dokonce zabývá touto oblastí, já nebudu teď konkrétní samozřejmě, tak, a je z určité strany, která hlásá jakási sociální práva pro někoho a, a ochranu obětí, a ochranu žen, ochranu dětí a oni vás pošlou za někým z absolutně konkurenční jim strany, že vlastně... Oni asi to prosadí líp, protože jich je víc. Tak to si potom řeknete, tohle přece jako není možný. A já, já jsem v tu chvíli řekla, no tak já vlastně teda kandidovat nemusím, pokud je to překážka pro to, aby se tyhle ty změny mohly prosadit, protože ty změny jsou skutečně potřeba. A já to vlastně můžu prosadit de facto líp z pozice té advokátky i nadále a, a jednat i z té pozice... Případně s těmi zákonodárce, s někým dalším, než vlastně z titulu toho, že, že se o to budu snažit jako předkandidát, případně kandidát, potom pokud bych splněla ty podmínky kandidatury. Tam bylo ještě, ještě víc věcí, které, které mě vedly tomu, že ta situace teď po tom roce, je úplně jiná, i v rámci mé rodiny nastaly záležitosti, které jsem předtím nepředvídala a které mi de facto brání v tom, abych pokračovala v té kandidatuře. protože já se potřebuju a chci hlavně, chci se věnovat stoprocentně svému dítěti. A moje dítě teď začalo určitou kariéru sportovní, nebo je tam nějaký náznak, že by možná něco mohla dosáhnout. A byl bych hřích, aby rodič pokud má notabene jedno dítě, se úplně nevěnoval.
0: Uh, jaký jsou řekněme třeba tři věci, tři problémy, které by buď Klára Longslámová jako prezidentka, když by kolo štěstí uh, bylo nakloněno, nebo Klára Longslámová jako advokátka chtěla změnit a prosadit?
1: Pokud se budeme bavit o těch právních změnách, se o těch právních věcí. protože já už mám dost takových těch řečí těch um, předkandidátů o tom, jak tějí světový mír všichni a podobně a slibou něco, co je absolutně nesplnitelné uh, anebo říká nějaké obecné věci. Uh, chci změnit uh, systém, který v současné době bohužel umožňuje to, že lidé, kteří byli odsouzeni za uh, trestné činy namířené proti dětem, tak oni mají po určité době, pokud se bavíme o tom klasickém výpěsu z trestního rejstříku, kterým se prokazuje bezúhonnost, tak po určité době, po splnění nějakých zákonných podmínek, se ty záznamy vymazávají a zůstávají pouze v opise rejstříku trestu. Ten opis je ovšem přístupný pouze pro určité orgány. Nemá možnost do něho nikdo jiný nahlížet, a bez uhelnost, oni neprokazují výpisem z toho opisu. Tady je potřeba udělat změna, protože tyto lidé se mohou dostat a také se dostávají opětovně do kontaktu s dětmi a opět páchají obdobnou nebo dokonce stejnou trestnou činnost, pro kterou již byli v minulosti odsouzeni. A ani ty rodiče... Ani třeba zaměstnavatel, který jim tu práci s dětmi umožní, o tom neví. Tady by stačila jednoduchá změna a sice, že by uvedená osoba byla povinna prokazovat svou bezúhonost i předložením takzvaného negativního výpisu z určitého oddílu v rámci toho opisu, který by byl veden, já jsem to nazval jako zvláštní evidence, kde by byly zaznamenány odsouzení pro vybrané trestné činy, namířené proti uh, životu a zdraví, uh, proti uh, vlastně, nebo v té sexuální oblasti, uh, proti důstojnosti, uh, pokud se to týká dětí. A um, ten záznam je tam vždycky Zůstával až po dobu vlastně života toho, toho odsouzeného a on by musel předkládat, když se bude ucházet o jakoukoliv práci, při které může přicházet do kontaktu s dětmi, tak by musel on sám si uh, opatřit a doložit tomu zaměstnavateli, anebo i kdyby pracoval třeba na Icho, tak by musel doložit bez s tím negativním výpěsem, že tam prostě nemá záznam o takovémto odsouzení. A současná právní úprava toto neumožňuje, protože se ta bezúhonost prokazuje tím výpisem z rejstříku trestu. Nikdo by do té evidence nemohl nahlížet, kromě zase tedy orgánů činných v trestním řízení. Prostě mělo by to stejný režim, jako má ten opis rejstříku trestu, akorát by to byl jeho zvláštní takový pododdíl. Uh, další uh, z oblastí zabezpečovací detence. Uh, po svobodě chodí pachatelé velmi závažných trestných činů, včetně vrahů. Stává se tak pouze z těch důvodů, že bohužel zabezpečovací detence u nás má striktní pravidla a lidé, kteří nejsou označeni jako obecně nebezpeční, tak prostě i když je tam u nich učená ta nepříčetnost, že spáchali třeba ten trestný čin vraždy ve stavu, kdy nebyli schopný rozpoznat nebo ovládat, tak jim ta detence prostě nařízená není, protože prostě nesplnili, nebyly splněny ty podmínky pro to nařízení. Takže opět je tady potřeba tu detenci automaticky stanovit u určitých typů trestné činnosti. Já jsem řešila zrovna před rokem právě takovýto případ, kdy dotyčný zavraždil svou družku, matku od dětí a, a je prostě na svobodě, protože Znalci uzavřeli, že že je prostě pro nepříčetnost neodpovědný, ale nebyly tam splněny podmínky pro tu zabezpečovací detenci. Pak jsou tady změny v oblasti. Samozřejmě civilního procesu, kdy lidé jsou omezeni v tom, aby se domáhali svých práv u soudu. Ten zákon jim to samozřejmě umožňuje, každý se může obrátit s čímkoliv, akorát si musí to svoje právo samozřejmě prosadit. Na tohle já necílím. Já cílím na to, že lidé se bojí se obracet na soudy, protože mnohdy ty náklady převyšují vlastně tu žalovanou částku. A já si myslím, že tady potřeba určitým způsobem zastropovat maximální limit u některých typů řízení. Teď nebudu úplně konkrétní, protože to vyžaduje opravdu podrobné debaty uh, i s dalšími odborníky uh, s nějakou pracovní skupinou, třeba ministerstva spravednosti a podobně. A je tady i potřeba změnit uh, příslušenství pohledávy, protože Kor. v dnešní době se lidé dostávají čím dál tím více a není to už úplně jejich vina, jak to možná platilo před lety, že si někdo nabíral půčky a, a dostával se sám do té, do té dluhové pasti, ale v dnešní době už je bohužel ohrožena, zatím třeba ne chudobou, ale je ohrožena prostě uh, střední třída, <laughs> která prostě bez jakéhokoliv svého zavinění se dostává do situace, kdy nebude schopná plnit své, své závazky, své základní životní potřeby. Máme tady prostě určité příslušenství pohledávek, které může obrovským způsobem narůst a zase se můžeme občas i dostat k tomu. A ty případy tady byly, že to příslušenství prostě převýší. A uh, sice tady máme judikaturu, která uh, hovoří o tom, že lze limitovat i výši smluvních pokud, že soud může říct, že pokud je něco nepřiměřeně uh, vysoké, takže to může snížit. a podobně. Ale já si myslím, že u určitých typů závazkových vztahů by vůbec možnost třeba těch smluvních pokud neměla být připuštěna vůbec. Uh, stejně tak uh, dobře máme tady judikaturu o tom, co může být lichevním úrokem a podobně. Ale já tady postarávám skutečnou konkrétní limitaci, protože ta je možná prostě. Ta je možná do určité výše. A je tam spousta a spousta dalších věcí. Věci týkající se pestonské péče, aby to bylo dostupnější skutečně pro větší okruh, větší okruh osob. V současné době ta situace je nastavená tak, že lidé strašně dlouho čekají a... a ty dětské domovy jsou vruplné a podobně. A, a další a další témata. Je toho strašně moc.
0: Prostě. Myslím, to jsou všechno témata, které i jako advokátka můžete využít. aktivistka. Ano, já,
1: já se točit. o to snažím, ale, ale z té pozice toho běžného občana eh, nemůžete úplně toho dosáhnout lehkou cestou. Musíte eh, to intenzivně prosazovat i veřejně. Musí o tom psát média, média byť třeba už o těchto záležitostech psali, tak se prostě vůbec nic neděje, ale z pozice uh, vyšší funkce. Ten prezident prostě může mluvit úplně o tom, jakoby s každým těm zákonodárcem a oni by ho měli jako vyslechnout a a říct mu potom může on s nima jednat o těch argumentech, proč ne, proč ano, proč si oni myslejí, že že tohleto průchozí není, nebo že to není dobrý, nebo že na to není čas, on z té své pozice prostě si ta jednání může s nima vyžádat, já z pozice Kláry Longslámové v žádném případě.
0: Ta zkušenost, kterou jste udělala s přípravou prezidentské kampaně za ty poslední měsíce, vzbudila ve vás touhy vstoupit do politiky?
1: Ne. Já jsem (hým) kdysi se o to nějakým způsobem pokoušela. Ta zkušenost nebyla dobrá a já jsem potom strašně květovala ten klid, který, který člověk měl bez tady těch věcí a ta prezidentská funkce je přece jenom plně není to ta klasická politická funkce. Navíc já jsem chtěla být a politický prezident prostě nezávislý, ale hm, jako jasně být zákonodárcem asi není špatný, ale prostě ten člověk je jeden z x. A pak, když tam není vůle v rámci, v rámci těch ostatních z toho jednoho klubu nebo prostě z nějaké koalice, tak stejně nemá prostě možnost moc toho prosadit. Navíc, já jsem v průběhu té doby zjistila skutečně, že tam jsou i konkurenční boje mezi, mezi poslance a senátory z jedné strany. A, a, a oni prostě nemají ani problém hovořit... Uh, Jakoby s druhou nebo prostě s poslancem z jiné strany, ale potom na venek říkají vlastně, že nemůžou, že že prostě přece my nepodpoříme jejich návrh, protože oni jsou z tamté druhé strany, to musí být náš návrh, no ale tak prostě jim nepřišli oni, že tam já nechci hovořit úplně tady na této nebulvární úrovni, protože E-právo má přece jenom úplně jinou úroveň než než jiná média jiné platformy, takže nechci se úplně dostávat do situací, které já jsem měla možnost vidět také za posledních pár měsíců. Já asi to zveřejním, nebo budu to postupně zveřejňovat na Facebooku, ale strašně mě to vlastně zklamalo ještě víc v tom, že jsem úplně už ztratila iluze, protože uh, mně připadá, že ti zákonodárci jsou v mnohých případech i velmi hloupí. A, a ono je těžké jednat s hloupými
0: lidmi. Má někdo z dnes známých men kandidujících na prezidenta váš hlas? Určitě. Prozradíte mi ho?
1: Marek Hlišer. Proč? E, protože... Je to takový ale je to prostě běžný, normální člověk, který prokázal už v rámci svých minulých aktivit, že je schopen bojovat za lidský práva. Je to humanista. Má jednoznačné postoje ve vztahu k západu, k Evropské unii, k euru, jednoznačně se vymezuje a nemá s tím vůbec problém se ostře vymezovat proti zločinným režimům, notabene i proti Rusku a on to dělal už i předtím, když ještě tady si všichni politici nebo takový nebudu jmenovat, ale uh, někteří politici, bych byla přesnější, podávali s Putinem ruce, tak on už tenkrát se nebál jednoznačně říct, co si o něm myslí. Uh, takže určitě Marek Hlšer.
0: <hým> Pojďme k advokaci. Uh, za ta léta, co působíte v advokaci, jste známá především jako špičková trestní advokátka. Uh, zažila jste určitě spoustu uh, jak zajímavých, taky možná děsných událostí v právu. Co vás na advokaci pořád baví? Kde je ten motor, který vás žene dál?
1: Nebaví na té advokaci, kterou dělám já, protože já jsem vlastně samostatný advokát s naprosto individuálním přístupem ve vztahu klientovi. Tak mě vlastně na tom baví to, že po každé Řeší jinou situaci a když chodím i k těm soudům musí tam člověk být schopen okamžitě reagovat na nenadále i situace, které tam i nepředvídatelně někdy mohou nastat. Musíte být prostě stále připraven na to být schopen reagovat úplně na všechno a vlastně každý případ je jiný. Já um, prostě nemám nemám v kanceláři jako klienty nějaké obrovské uh, korporace, kterým furt člověk dělá ty samé úkony. To by mě nebavilo a prostě tak mě na tom baví prostě ta práce s těmi lidmi, že každý případ je jiný a také mě na tom baví to, že já si vlastně se svým časem a ze svojí prací uh, mohu dělat takzvaně, uh, co chci, já si to mohu rozvrhnout, jak chci a nikdo mě vlastně do ničeho nemůže honit, nikdo nadebnou nestojí, že no ještě, ještě máte dvě hodiny v kanceláři, ještě musíte vyučtovat tohle a tohle a Prostě já si vlastně můžu dělat, co chci. Takže je to, je to taková ta svoboda toho povolání. A vlastně to je svobodné povolání. Takže tohle to mě na tom baví.
0: Kde jsou podle vás v dnešní době největší problémy české advokacie?
1: No, že se, že se tady ta individuální advokacie začíná bohužel vytrácet. A já se obávám, že jednou nastane doba, Kdy takovou tu klasickou individuální advokaci budou dělat pouze advokáti třeba na menších městech? Protože a že, že, že klasičtí klienti, kteří jsou normálními běžnými občany, na ty právní služby třeba nedosáhnou, protože ty obrovské korporace, korporace advokátní. Jejich sazby jsou pro běžného občana naprosto nereálné a oni skutečně účtují úplně všechno, úplně že každý telefonát, každou každou de facto minutu a uh, ten, když, se, když za váma přijde e, žena ze třema dětma, která prostě e, potřebuje nechat zvýšit výživné, e, protože e, prostě je to nedostačující a bojí se vůbec toho bývalého bej, manžela nebo bývalého partnera oslovit, tak ta prostě nemá na to, aby někomu tamhle skládala zálohu, jenom zálohu třeba 50 tisíc, to prostě takhle není. A, a bohužel ty ceny, obzvlášť ve velkých městech, u těch advokátů, Uh, tak ty ceny jsou skutečně extrémní. Takže já bych byla ráda, kdyby se objevilo víc, uh, víc těch individuálních samostatných advokátů, i těch klasických, kteří dělají to rodinné právo, i třeba ty sousedské spory a, a podobně.
0: Co vás při výkonu advokacie v poslední době potěšilo?
1: Na mě vlastně těší, vlastně šenob, že ta moje práce tak, jak já jsem si ji nastavila, mě baví. Takže mě baví skutečně každý den odejít do té kanceláře, odevří se ten počítač, a, a, a začít pracovat.
0: A v osobním životě?
1: Tak ta mě těší vlastně každý den moje rodina, moje dcera hlavně. Prostě je to radost, je to největší dar, když máte, když máte prostě rodinu, ze kterou vás to baví. A
0: Děkuji za rozhovor, paní doktorko.
1: Já vám také děkuji.
0: Dámy a pánové, hostem studia právo.cz byla advokátka Klára Long-Slámová. Děkujeme za pozornost, zachovejte nám přízeň a mějte hezké leto.